0: İsmim Gökhan Kaçmaz. KPMG Türkiye'nin danışmanlık bölümündeki şirket ortaklarından biriyim. Uzmanlık da şirket birleşmeleri satın almalar, satışlar. Bu konudaki ekibin liderliğini yapıyorum KPMG'de. Bir müsaade ederseniz çok kısa bir sunumum da vardı. Onu da paylaşmak isterim.
1: Evet
2: sanırım görebiliyorsunuz sunumu şu anda.
0: Malumunuz COVID-19 e, hepimizin hayatını çok denetledi. Sosyal, ticari, e, sağlık açısından e, umarım hiçbirimizin e, kendisine veya yakınlarında bir dolastalık görünmemiştir. Ama e, maalesef bu bir gerçek. E, benzer şekilde biz M&A danışmanları da e, COVID-19'un kendi işimize e, üzerinde çalıştığımız projelerde ciddi olumsuz etkilerini görüyoruz. E, bunu rakamlarla da aslında desteklemek mümkün. Biraz genel olarak dünyaya bakarsak aslında ilk çeyrekte neler oldu 2020 çeyrekte ki 2020 bizim için iyi bir yıl olarak başlamıştı. Birleşme ve satılanlar açısından özellikle dünyada. Şu anda ilk çeyreğe baktığımızda yaklaşık 564 milyar dolarlık bir işlem hacmi tamamlanmış işlem hacmi görüyoruz. Bu geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık %30'luk bir düşüşe ediyor. Ee, ama hani biraz daha datanın altına girip incelediğimizde baktığımızda özellikle Ocak Şubat aylarında M&A aktivitesi dünyada globalde fena değildi. İyi bir hızla artarak devam ediyordu. Ee, ancak Mart ayında salgının önce Avrupa sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde sıçraması beraber e, ciddi bir durma oldu diyebiliriz. Yani gerileme oldu, yavaşlama oldu diye mi bile diyemeyiz dolayısıyla e, bu ciddi bir şekilde emne aktivitesini geriye çekti ve ilk çeyrekte yaklaşık %31'lik bir e, düşüş yaşandı. Eee biraz da bir bölgelere baktığımızda pardon, Bölgelere baktığımızda da ciddi bir ciddi bir düşüş görüyoruz. Kuzey Amerika'da yaklaşık eee %55'lik bir düşüş var. E, 2020'nin ilk çeyreğinde teza Latin Amerika'da öyle Asya Pasifik'te, Çin'de ilk bu hastalığının çıkmasına karşılık yaklaşık %27'lik bir düşüş var. Orta Doğu'da, Afrika'da %90'a yakın bir düşüş var. Bir tek Avrupa bu açıdan pozitif ayrışıyor. Avrupa'da 2022 çeyrekte yaklaşık %30'lu bir artış var M&A aktivitesine. Ama bunda spesifik nedeni var aslında. Bir tane işlem Avrupa'daki aktiviteyi oldukça arttırıyor. Bu Thyssen Group'un... Asansör iş konunun bir private equity konsorsiyon tarafından yaklaşık 20 milyar dolara satın alınması işlemi Avrupa'yı pozitif olarak karşıladı Ancak biz de Avrupa'lı meslektaşlarımızla sık sık konuşuyoruz, konuyu değerlendiriyoruz. Avrupa'da da aslında Mart ayı itibariyle M&A işlemleri durmuş durumda. Türkiye baktığımızda ne durumdayız biraz da bundan bahsetmek isterim. Aslında bildiğiniz üzere biz yıl sonunda bir birleşme ve satın alma raporu açıkladık. Burada 2019 yıla işlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştuk. 2019 yılı aslında Türkiye'nin rekor seviyedeki en düşük M&A işlemlerinin gerçekleştiği yıldı. Yaklaşık 2.2 milyar dolarlık bir işlem yaşanmıştık. Bu son en düşük seviyesi. Biz ekonomistler ekonomistel finansçılar da biraz böyle bir şeyleri bölüp bençmarkla iletiyoruz. Burada da en iyi bençmarkın işlem acımının gayri sayfimi rahatlığı olan oran olduğunu düşündük. Ona da baktığımızda. Yaklaşık Türkiye'nin gayri sayfi milli hastalısının 1000'de 4. 2019'da iki işlem hacmi. Ama 2020 için açıkçası Türkiye açısından umutluyduk. Ciddi bir gelişebilenmiş olmasını bekliyorduk. Özellikle Türkiye'de bekleyen bir takım yatırımlar, gecikmiş yatırımlar, büyümenin uzanmasıyla beraber 2020 yılında kademeli bir toparlama bekliyorduk. Ve ilk çeyrekte de, özellikle Ocak-Şubat aylarında bunların sinyallerini almıştık. Ancak Mart ayında Türkiye'de de işlemlerde sert bir duruş oldu. Çeyreklik baktığımızda 2020'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 700 milyon dolarlık bir işlem hacmi görüyoruz Türkiye'de. Bu geçen yıla göre bir artış olarak yansıyor aslında ama burada yine bir adet işlemin çok ciddi etkisi var. Yaklaşık 450 milyon dolarlık bir işlem. O yan Total ve Emoil'i, Demir Öğren'in enerji varlıklarını satın alma işlemi. ...Türkiye'deki işlem hacmini ciddi seviyede arttırdı. Bundan arındırdığımızda aslında yaklaşık 250 milyon dolarlık bir işlem hacmiyle karşı karşıya kalıyoruz. Geçtiğimiz yıla göre. Bu da ciddi gene bir düşüşe işaret ediyor. Ama Ocak ve Şubat'taki aktivitenin görece olarak iyi olduğunu üzerinde bulundurursak... ...martta sert bir düşüş olduğunu ve bunda Covid-19 nedeniyle kaynaklandığını söyleyebiliriz aslında. Peki COVID-19 neden, nasıl, hangi şekilde şirketlerini etkiledi? Biraz da bunlara değinmek isteriz. Yani neler oldu, sektörler, şirketler nasıl reaksiyon verdi buna? Biraz da bunlara değindiğimizde aslında yaklaşık bu aşamada bunları özetlemek mümkün. Bunlardan bir tanesi aslında alıcıların, yatırımcıların salgın sonucunda şirketlerinin, faaliyetlerine hibernation dediğimiz, e, e, kış uykusuna geçirmesi, yani faaliyetlerini yavaşlatması e, veya faaliyetlerini durdurması, buna ilgili maliyetlerine odaklanması, maliyetlerine nakit akışını e, yönetmeye odaklanması ve bir tarafına, gerek gerekli sermaye olsun, gerek finansman karakteri olsun e, bu yöne doğru aktarması, yani kendi içine doğru dönmesi. E, dolayısıyla e, yatırımcılar genel olarak şirket edildik süreçlerini Mart ayı itibariyle askıya aldılar ve hatta şunu ifade ederiz, birçok imzalanmış ancak close edilmemiş yani tamamlanmamış, kapanış yapılmamış işlemde bile yatırımcılar bu bizim MAC close dediğimiz materyal olumsuz değişiklik maddesine sığınarak salgın hastalığı mücbir sebep sayarak işlemlerden tamamlanmamıştan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Türkiye'de henüz böyle bir şey duymadık ancak Avrupa'da özellikle büyük işlemlerde bunların söz konusu edildiğini biliyoruz. Bir diğer sebep aslında Mart'a itibariyle M&A işlemlerinin durmasının bir diğer önemli sebebi lojistik sebepler. Biliyorsunuz sosyal mesafelendirme şu anda en önemli gündemimiz. Seyahat yasakları, insanların bir araya gelememesi, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye gelememesi, bizim oraya gidememiz vesaire. ...lojistik açıdan emene işlemlerinde ilmesine engel diyor. E, bu da gene bir e, ...ertelemeye, gecikmeye, ötelemeye yol açıyor. E, çok benzer bir örneği ben de kendimle yaşadım. E, bir Türk şirketin içindeki bir e, işbirliğinin fatishi ile ilgili çalışıyoruz. E, Çin'de ilk salgın başladığında Ocak ve Şubat aylarında e, alıcı partiler e, bu seyahat sınırlamalarından ötürü e, duyurucunun çalışmalarını bir süre askıya aldılar ve Proje ötelendi. Şimdi Çin'in yavaş yavaş açılmasıyla beraber şimdiki yatırımcılar bu sefer geri gelmek istedi. Ancak bu sefer de bizden dolayı bir yavaşlama söz konusu. Çünkü biz bu sefer benzer şekilde seyahatleri düzenlemiyoruz, düzenlemiyoruz. Dolayısıyla lojistik sebepler de bunun bir diğer etmeni. Bir üçüncü gözümüze çarpan temel sebep aslında gene bu ani duruştan ötürü talep bozulmasından ötürü Şirketlerin e, kar zarar tablolarında, e, gelirlerinde, karlıklarında ve bilançolarında öngörülemeyen bir bozulma olması. E, bu bozulmanın şöyle bir etkisi var, e, değerleme yapılmasını şu anda, yani şirket değerlemesi yapılmasını e, mümkün kılmıyor. Değerlemelerde düşüş var demiyorum. Çünkü düşüş olması için bir şeylerin kesinleşmiş olması, e, bir şeyin etkisinin ortaya çıkması lazım. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Birazdan Hande Hanım zaten bu konuya daha detaylı değinecektir. Projeksiyonlarla ilgili belirsizlikler, değerlerine nasıl etkiliyor. Ama şu anda şirket değerlemesi yapmak çok da mümkün. Görünmüyor aslında. Bir son sebepte gene neden eminim işlemlerinin yavaşladığı ve durduğuna dair biraz finansman piyasalarına bağlayabiliriz. Gene birazdan Orhan Bey bu konu detaylı olarak değinecek. Ama bu bizim kaldıraçlı satın alma dediğimiz, leverage buyout'larda ciddi bir yavaşlama durma söz konusu. Çünkü finansman piyasaları şu anda yeni kredi ya vermiyor ya da çok yüksek maliyetliyor. E, bu da tabii satın almayı e, dış finansman yoluyla yapacak olan kurumların e, maliyetlerini yükseltiyor veya bu parayı bulamamasına sebep oluyor. Bu da tabii işlemleri yavaşlatan veya durduran bir diğer önemli sebep. Peki bundan sonra ne olacak? E, Herhalde modern ekonomik tarihte birçok önemli krizler atlattık. Çeşitli sebepleri vardı. Bildiğiniz gibi bir krizlerin bir çıkış noktası oluyor. Bir NTP noktası oluyor. Biz şu anda NTP'de miyiz bu sağlık krizinde onu bilmiyoruz. Bir de bu krizin yönetilip normalleştiği ve tekrardan büyümeye geçtiğimiz bir dönem oluyor. Ee, tabii her şeyin normale dönmesi için öncelikle salgının e, yönetilebilir olması, e, kontrol altına alınır olması lazım ki bu bilmediğimiz bir gelecek. Ama olacağını biliyoruz yani bir gün bu salgın kontrol altına alınacak ve o zaman da e, şirket evliklerinde ne gibi e, değişiklikler olacak, neler göreceğiz. E, biraz bunlara değinmek isterim. E, öncelikle salgının çok ciddi hasar verdiği e, bazı sektörler var talep durmasından ötürü, yasaklardan ötürü. E, bu şirketler salgın sonrasında e, ciddi bir tamir sürecine girecekler. E, bu tamir sürecinde e, e, yeniden yapılandırmalar ve yeniden yapılandırmanın bir parçası olarak e, temel bir şey olacak. Dolayısıyla hem konsolide konsolidasyon bekleyebiliriz bu sektörlerde hem de e, e, yeniden yapılandırma çerçevesinde ciddi bir sermaye yakışı bekleyebiliriz. E, bu sektörler temelde nelerdir derseniz, aslında slide'ın sağ üst tarafında e, listeledik. turizm ve eğlence ilk duran sektörlerden, havacılık ve denizcilik, gıda dışı perakende e, özellikle giyim ferakendisi e, gibi ferakende e, yapılır. Bunlar AVM'lerin kapatılmasıyla beraber e, ciddi şekilde etkilendi. Gayrimenkul ve altyapı projeleri gene ciddi şekilde etkilenen, negatif etkilenen projeler. Ve yine ani dağılmasından dolayı otomotiv ve e, endüstriyel üretim e, yine salgından etkilenen ve ileride yeniden yapılandırmalara konu olabilecek ve dolayısıyla şirket etkilerine konu olabilecek kapılar e, aslında. Salgının tabi e, şöyle bir e, ileriye dönük olumlu yan etkisi olacağını düşünüyoruz. E, bu da şu e, biliyorsunuz devletler salgına ekonomik etkilerine reaksiyon olarak ciddi bir piyasaya para likidite sağladılar. Bu likidite şu anda tabi acil durumlar için kullanılıyor. Ancak salgın kontrolü alındığında bu likiditenin de dünyada bol olacağı ve M&A işlemlerinde ucuz finansman yoluyla şirketler tarafından kullanabileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla ortal fadede ciddi finansman olarak M&A işlemlerinde gene konu olacaktır. Ee, her musibeten bir de hani bir iyilik çıkar dersek şöyle bir şey söyleyebiliriz aslında ee, bugün bu salgın bize şunu gösterdi birçok aslında bizim açımızdan önemli olan e, hayatı olan birçok sektör aslında e, ciddi yatırımlar konulmuş e, bu yatırımların da e, salgın Sonrasında bu sektörlere doğru e, yönüleceğini düşünüyoruz. Bu sektörlerde ciddi bir büyüme olacağını öngörüyoruz. Yine bunları sağ altta listelemeye çalıştık. E, i̇laç ve sağlıkla beraber tıbbi malzeme e, sektörü bu şu anda ne kadar ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Tarım, gıda bunları besleyen tedarik zinciri ve gıda peraklendisi şu anda yine hayatımızda çok ciddi önem taşıyor. E, Kişisel hijyen ve bakım yine salgın sonrasında çok ciddi e, bir atılım göstereceğini düşünüyoruz. Yetişim teknolojileri, bugün hepimiz uzaktan evden çalışıyoruz ve ciddi bir e, telekomünikasyon alt tepsisinde ihtiyacımız ee, Bu Bunlara doğru ciddi bir yatırım oluşan son olarak e-ticarette et e, salgın sonrasında ön plana çıkacak. E, yatırımcıların e, daha çok e, ilgisini çekecek sektörler olduğunu düşünüyoruz. E, son olarak şunu söylemek isterim biraz hani M&A yetişmanları olarak bizim hayatımda ne değişecek veya M&A tarafında iş yapış şekillerinde nasıl değişiklik olacak. E, biliyorsunuz salgından sonra herkes yeni bir normalden bahsediyor, e, yeni e, birçok şey artık birçok aktivite daha önce yaptığı şekilde yürütülmeyecek. E, bizim şahsi görüşümüzde M&A işlemlerinin artık e, ciddi şekilde e, farklı bir yönet evet. olacağı, gene olacak. Gene ciddi şekilde dünyada e, birleşme satın alma aktivitesi olacak ancak bunlar daha sanal, daha uzaktan daha az bir araya gelmek olacak. Bu hem maliyet açısından belki bu işlemlerin yönetilmesini hem zaman açısından yönetilmesini daha etkin kılacaktır. Bu da bizim çalıştığımız alanda salgın sonrasında ciddi etkisi olacak bir konu olduğunu düşünüyorum. Benim sunumum bu kadar. Biraz sözü Hande Hanım'a bırakmak istiyorum. Covid'in şirketlerinin birleşme ve şirketlerin değerlemelerinin olan etkilerine üzerine için. Teşekkürler.
2: Merhabalar. Hande Şenava ben. Ee, farklı bir ortamdan farklı bir şekilde seslenmeye çalışıyoruz artık size. Ee, hemen Gökhan'ın ardından tekrar ben sunuma başladım. Ee, Sunumu paylaşabildim mi diye tekrar buradan kontrol etmeye çalışıyorum. Ee, evet. Ee, soru-cevap kısmı olmadan soru-cevap kısmı en sona bırakıyoruz. Ben hemen söze başlıyorum. Ee, Hande Şanova, şirket değerlemelerinden sorumluyum. Ee, KPMG Türkiye şirket ortaklarından biriyim. Ee, bu yıl 27 yıllık e, iş hayatım tamamladım. E, 94'te devalüasyon yaşadık. O zamanlar denetçiydim. E, dolayısıyla hiperinflasyon öğrenmek zorunda kalmıştım. E, 2000 sonunda bankacılık krizini yaşadım. Banka tarafında çalışıyordum o zaman. 2001'de ikiz kuleleri yaşadık. 2008'de ticari krizleri, global e, krizleri yaşadık. E, Bunların hiçbiri Müşrik Bey'in de en başta söylediği gibi COVID-19 gibi değildi. Yaşam düzenimiz değişti. Farklı bir ortamdan buradan sizlerle iletişim kurmaya çalışıyoruz. İş yapma alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Düzenlerimizi değiştirmek zorunda kaldık. Ciddi bir belirsizlik ortamındayız. Şirket değerleme diye baktığımızda aslında bakarsanız hep subjektif bir bilim dalından bahsederiz yaptığımız hesaplamaları çok detaylı yapsak da aslına bakarsanız bir bilgisizlik üzerine bir kurgu, teknik bir hesaplama yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz bugünden yarınımızı görmekte zorlandığımız bu COVID-19 döneminde nasıl bir hesaplama yapmalıyız, ne yapmalıyız, şirket değerlilerimiz açısından nelere bakmalıyız? Bunlar aslında çok büyük önem kazanıyor bizler için. Ee, dolayısıyla e, çok ciddi bir belirsizlik var e, sosyal izolasyon tüketimi düşürdü e, yatırımcılar e, ilk tepki olarak riskin daha az olduğu e, gelişmiş piyasa tahvillerine yönlendiler bu da gelişmiş piyasa tahvillerinin e, faiz oranına getirilerinin neredeyse sıfırı, sıfırlanmasına yol açtı e, Volatilite, tahsilat riski e, talep azalmasıyla beraber e, bir yandan baktığımızda kısımlar e, önümüzü görmekte zorlanıyoruz kısaca Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin görüşmeleriyle beraber petrol fiyatları ne oluyor nereye gidiyoruz bunların hepsi bizim için bir soru işareti borsa fiyatlarında bazı sektörlerde çok ciddi birdenbire düşüşler var bütün dünya borsalarına baktığımızda döviz kurları aynı şekilde etkileniyor mal fiyatlarını da aynı şekilde etkiliyor Dediğim gibi hepimizin bireysel olarak hayatlarında ve şirketlerin hepsinin bireysel olarak hayatlarında her şey değişiyor. Dolayısıyla bir şirket değerlemesi dediğinizde Gökhan Bey'in dediği gibi hani imkansız mı? Neye göre, neye kıyasla neyi değerleyeceğiz? Neyi değerlememiz gerekiyor? Hani çok ciddi bir soru işareti oluyor. Dolayısıyla da, çok pardon. Dolayısıyla aslında bakarsanız şirket değerlemesi. Evet, bizim mutlaka içeride bu neler, niçin şirket değerlemesi yapılıyor? Aslında Gökhan Bey'in bahsettiği gibi bazı M&A çalışmalarımız için, şirket evlilikleri, şirket ortaklıkları, aile içindeki bölünmeler için şirket değerlemesine ihtiyacımız oluyor. Yatırımcılara karşı sorumluluğumuz adına şirket değerlemesi yapıyoruz. Finansörlerimiz aslında bakarsanız bizi takip açısından şirket değerlemesini talep ediyorlar yasal zorunluluk olan şirketlerimiz var, e, finansal raporlama açısından yaptığımız şirket değerlemelerimiz var. Böylece gerçeğe uygun değerli e, çalışması, yani ferre yolu yapmamız gereken durumlarda Covid-19 gerçeğinde ne yapmamız gerekiyor? E, piyasa yaklaşımı ve gelir yaklaşımı şeklinde uluslararası kabul görmüş değerleme metotlarımız var. E, eminim sizler de duymuşsunuzdur, aşinasınızdır. Çok teknik detayına girmemeye çalışacağım. Belki soru-cevap kısmında mutlaka birlikte üzerinden geçeriz diye düşünüyorum. Ama TMS 13'e göre de hani piyasa bazlı bir şirket değerlemesi yapmamız gerekiyor. Bunun yine dediğim gibi hani yarını göremediğiniz bir durumda nelerde dikkat etmemiz? Bir üç başlık altında toplamaya çalıştım. İş planlarını etkiler. Çünkü biz şirketi gelir yaklaşımıyla değerlerken şirketin geçmişine bakıyoruz, geçmiş finansal analizden bakıyoruz. Dolayısıyla oradan da bir gelecek tahmini, iş planı oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi bütün bildiğimiz gerçekler yavaş yavaş değişirken iş planına nasıl yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, artık geçmişle gelecek ne kadar paralel olacak, ne kadar karşılaştırılabilir olacak. Dolayısıyla biz nelere dikkat etmeliyiz. Gökhan Bey'in biraz önce söylediği gibi, sektörel olarak bizi etkileyen, direkt etkileyen konular var mı COVID-19 özelinde? E, sağlık, havacılık gibi sektörler nasıl etkileniyor? Biz hangi sektörde nasıl etkileniyoruz? E, bütün bunların e, mutlaka iş planına etkilerini bence bugünden düşünmemiz gerekiyor. E, ayrıca sektörel küresellik yani bu e, transfer trans, e, hareket kabiliyetimizin sınırlanması e, itibariyle de e, küresellik İthalat, ihracat diye baktığımızda e, bunlar bizim şirketimiz için ne kadar kritik girdiler? E, biz ne kadar satış e, beklentileri diye baktığımızda ihracat tarafında nasıl etkileneceğiz? Ya da maliyet tarafında baktığımızda biz ithalata ne kadar bağımlıyız? E, bunlar bizi COVID-19'daki e, bugünkü durum itibariyle nasıl etkiliyor? Gerçi önümüzdeki dönemde bunların ne kadar devam edeceği konusunda çok ciddi soru işaretleri var. Neler yapmamız gerekiyor? Bunları ilk planlarında mutlaka bir düşünmeye başlamamız gerekiyor. Operasyon tarafta enerji maliyetlerinden biraz önce bahsettim. Petrol fiyatları ve enerji maliyetleri, iş gücü aslına bakarsanız. Çoğumuz üretim şirketlerinin geçici olarak üretime kapandı. Ya da kadimeli olarak farklı üretim alanlarına da geçen bazı şirketlerimiz var. Şimdi COVID-19 ile beraber devletin de bazı teşvikleri, yaptırımları, bazı yeni tasarıları ortaya çıkıyor. Örneğin kısa çalışma ödeneği dediğimiz ya da işten çıkartmanın imkansızlaştığı durumlar. Ama ücretsiz izne izin verilen durumlar. Bizim tarafta, şirket tarafında iş planımıza baktığımızda biz bu yasal yaptırımlardan ya da teşviklerden ne kadar etkileniyoruz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bizim iş planımızda rakamsal olarak etkileri ve bunun dışında operasyonel etkileri neler olacak? Bunları tek tek iş planlarında mutlaka göz önüne almalımız gerektiğini düşünüyoruz. Evden çalışma düzeni daha ne kadar gidecek ve bundan sonrası için gerçekten iş yapış tarzımızı değiştirecek miyiz? Yeni gerçekler dediğimiz şu anda hep piyasada konuşulan yeni gerçekler bizim iş planlarımıza nasıl yansıması gerekiyor? Bunları da mutlaka finansman kaynaklarıyla beraber dikkate almamız gerekir. Karlılık tarafında aslında biz COVID-19 öncesinde de hep iş planlarında buna dikkat ederiz. Çok karlı bir şirket ancak nakit döngüsü, tahsilat düşükleri, çok maliyeti gibi nakit akımları etkisiyle bazen bütün çok büyük gözüken karlılıkların silip süpürüldüğü iş planları da görünebiliyor. Dolayısıyla sadece karlılık bazında bakmak değil ama bir yandan da Tersilat riski açısından yani nakit döngüsü açısından şirketin e, olası e, senaryolarını da ortaya çıkarmak gerekiyor. E, Gökhan Bey'in söylediği gibi imkansızlaşıyor diyor. Evet imkansızlaşıyor ama bir yandan da bazı şeylerin mutlaka planı programını şimdiden ortaya koymamız gerekiyor. E, dolayısıyla sürücüde birlik açısından da e, eskiden bizim bir bas senaryomuz olurken şimdi çok farklı senaryolarla şunu yaparsak ne olur, bunu yaparsak ne olur, şu şekilde etkisi bir üç ay daha, altı ay daha ya da iki ay sonra neler olur şeklinde bizim senaryolara çoğaltmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim şu anda yaptığımız eski yatırımlar gelecekte etkisi çok farklılaştı, farklı noktaya gitti. Bunların hepsini iş planlarında dikkat almamız gerektiğini düşünüyorum. İskontu oranına tarafı biraz daha teknik belki ama yine de... Baktığımız iskonto oranı ıı, açısından da Covid 19'un etkilerini ıı, mutlaka dikkate almamız gerekir. E, i̇ş planlarını Covid 19 etkileri diye bir senaryo analizi yaptık. Evet. E, dolayısıyla iskonto oranına da bir Covid 19 ekstra primi koymamız gerekir mi, gerekmez mi? Belki önce hani mikararlık açısından onu değerlendirmemiz gerekir. Biz iş planını ne kadar değiştirebildik? Onun üzerine de iskonto oranımızın ne kadar değiştirmemiz gerekiyor bununla ilgili olarak. Bir onlardan dikkate almak gerekir. E, risksiz getiri oranları dediğim gibi e, gelişmiş ülke e, tahvilleri sıfıra yaklaştı. Ama risksiz getiri oranı sıfır mıdır? E, nedir, ne almamız gerekiyor? E, son bir haftada e, Türkiye'nin CDS oranından 600 puan arttı. Biz 31-12-2019'da yaptığımız e, devlet tahvili getirilerine baktığımızda %12'lerdeydi bu 14'lere yaklaştı ama önümüzdeki dönemde ne olacak bunları tahmin etmek oldukça zor. İskonto oranının formülünün içinde hep dikkate aldığımız piyasa risk primi, market risk primi vardır. Bu risk primini biz 2016 sonundan beri %6 gibi kullanıyoruz. Big Four'e baktığımızda Big Four da aynı şekilde kullanıyor. Yani daha doğrusu iki kişi iki tane Big Four'un iki tanesi %6 kullanıyor, diğer ikisi %6,5 kullanıyor. Almanya marketinde %6 kullanılıyor. İngiltere marketinde 5,5 kullanılıyor. Bütün bunların şu anda tekrar gözden geçerli piyasa risk primi ne olmalı? Ee, ne kadar değiştirmemiz gerekiyor? Ee, dolayısıyla bu, bunu kullanmamız gerekiyor. Ee, bu sektörden bağımsız. aslında bakarsanız sektör risk primini de betanın içinde e, içeri dahil ediyoruz. Sektörlere özel. Ama onun dışında da şirkete özel alfa faktörü de kullanıyoruz biliyorsunuz. Bu şimdi sektöre özel, şirkete özel mi olması gerekiyor? Covid-19 gerçeğiyle beraber daha da farklı bir e, iskonto faktörü, primi eklememiz gerekiyor mu? E, bunların hepsini tek tek dediğim gibi tek başına iskonto oranı olarak değil ama iş planlarıyla birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. E, i̇ş planlarına yaptığımız değişiklikler neler olacak? Ona göre de biz neler yapmalıyız? E, bunların hepsini gözden geçirmemiz gerekiyor. E, bir son piyasa çarpanlarını... E, konusunda bir birkaç noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Onu da söylemek istiyorum. Piyasa çarpanlarında en çok kullanılan EBITDA çarpanı ya karlılık çarpanı ya da satış çarpanı bazı sektörlerde. Evet onlar hala geçerli. Benzer işlemler Yokan Bey'in söylediği gibi son dönemde işlem oluyor mu dersek hani işlem olmuyor. Dolayısıyla eski işlemleri baz alarak, benchmark yaparak bugün bir kıyaslama yapabilir miyiz? Şöyle yapabiliriz ya da borsa fiyatları diye baktığımda sektördeki borsadaki şirketlerin e, son 3 aylık, son 2 aylık e, ne kadar fiyatın etkilendiğinin mutlaka detaylı analiz edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz çarpan olarak baktığımızda faali, e, faaliyet kârını 31 ki 2019 faaliyet karı ama bugünkü fiyat diye baktığımızda bugünkü fiyat farklı. E, 2 ay önce hatta neredeyse 10 gün önceki fiyatımız farklı. Fiyatlar nereden nerelere gelmiş aslında bazı sektörlerde biz e, birkaç tane şu anda değerlemesini yaptığımız projelerde e, borsadaki o sektörleri inceledik. E, Türkiye'de de çok e, sınırlı bir veri olabildiği için bazen dünya borsalarına da gerçekten hepsine bakıyoruz sektör özelinde. E, baktığımızda son iki ayda %20-22 oranında değer kaybına uğramış bazı sektörler var. Böylece piyasa çarpanının etkisini bunu nasıl yansıtabiliriz? Hangi fiyattan? Nasıl? Ee, en sonunda belki bir iskonta yapabilir miyiz diye e, tartışmalarımız var. Yani mevcut piyasa çarpanını alıyoruz ama onun üzerine de e, 31-2019 olsaydı ne olurdu? Bugün olsaydı ne olurdu? Şeklinde bir e, farklılaştırma yapmaya çalışıyoruz. E, finansal raporlamadan bahsettim. Aslında en son ona geleceğim. E, finansal raporlamada biz e, TMT36'ya göre bir değer düşüklüğü e, testi yapıyoruz bu 2019 finansal tablolarında bunların hepsi yapıldı aslına bakarsanız yapılıyor ya da e, o gün itibariyle biz covid 19 gerçeğinden bahsetmiyorduk ama bugün Hatta yarın neden bahsedeceğiz bilmiyoruz e, Dolayısıyla böyle baktığımızda e, göster e, bir gösterge olması gerekiyor değer düşüklüğünü tekrar gözden geçirmemiz için e, işte o yüzden tekrar bu uyarıyı yapmakta fayda var diye düşünüyoruz Her ne kadar şu anda değer düşüklüğünü e, Hesaplayabilmeniz gerçekten belirsizlik ortamında çok ciddi zor olsa da e, bizim mutlaka değer düşüklüğü ile ilgili bir belirti ortaya çıktığı için e, bunun testini mutlaka yapmamız gerekiyor. bir Mart ayı sonunda baktığımızda Nisan şu anda bugün itibari 15 Nisan itibariyle baktığımızda değer düşüklüğü belirtileri açısından bir test yapılması zorunluluğu ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla amaç aslında bakarsanız hani geri kazanılabilir tutarım hesaplanması. Burada da ya kullanım değeriyle ve de gerçek değer yani satış maliyetleri düşüldükten sonraki gerçek değerin karşılaştırılması ortaya çıkıyor. Bütün bunların hepsinin dediğim gibi hani faiz oranları ne derece değişti bizim değer düşüklüğü testinde nerelerde risklerimiz var, hangi taraflarda hangi riskler var onları mutlaka şimdiden bugün itibariyle e, yatırımcıların bilgilendirilmesi açısından e, bunları gözden geçirmemizde e, fayda var ve özellikle biz e, halkacık şirketlerde e, bunların çalışmalarına şimdiden başladık. E, değer düşüklüğü aslında şöyle de bir e, TMS 36 şuna da imkan tanıyor. Değer düşüklüğü yaptıktan sonraki dönemde e, varlık artışı olduğu sürece varlık artışının orijinal değerine kadar varlık artışına da imkan sağlıyor. E, o açıdan da hani e, bunu şimdiden gözden geçirip e, önden e, belirli bir planlama dahilinde e, çünkü gerçekten bu belirsizlik ortamı olması itibariyle e, varlık değerlerimizi, defter değerlerimizi e, bir e, test etmemizde hani kendimiz e, sağlığımızı düşünüyoruz ama bir yandan da bunların hepsinin planlamasını yapmamızda fayda var diye düşünüyorum. E, dolayısıyla hani e, değerleme tarafı hakikaten çok belirsiz. Ama göz önüne almamız gereken özel faktörler var. Arada sorular da geliyor, farkındayım. Ama onlara dediğim gibi en sonunda cevap vereceğiz. Dolayısıyla ben şimdi bu uzun anlatma kısmında zormuş, göz göze olmadığımız için zorlanıyorum aslında. Ama hani sözü demek Orhan beye bırakmak istiyorum şirket orta finansman tarafında tamamladıktan sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Çok teşekkür ederim.
1: Merhabalar herkese, çok teşekkürler.
2: Çok hızlı bir şekilde ben de bir sunumumu açacağım müsaade ederseniz. Evet, e, adım Orhan Turan, e, KPMG
1: Türkiye'de sermaye ve borç danışmanlığı hizmetlerinden sorumluyum. E, öncelikle e, katıldığınız için teşekkür ediyorum ve hepinizin ve ailelerinizin sağlıklı ve iyi durumda olduğunuzu e, umuyorum ve bunu diliyorum. Bugün sunumda bütün bu e, olup bitenin aslında en sıcak etkisinin e, yaşandığı aslında finansman, nakit, piyasa açısından e, bir değerlendirme yapacağız. <gülüyor> Covid-19 tabii birçok alanda e, çok daha e, önemli sorunlar e, yaşamış olsa da e, bunların en önemli sorunları baktığınızda e, piyasada ciddi bir şekilde nakit ve likitte sıkışıklığı var. Bu likitte sıkışıklığı e, aynı zamanda şirketlerin Öleme, e, hızlı bir şekilde tahsilatlarını yapmak istemeleri ancak ödemelerini de ertelemek istememeleriyle birlikte bir miktar hızlandırılmış da oluyor. Ancak yine de bunun bir e, bütün dünyada bir likidite sorunu olduğunu söylemek sanırım doğru olur. E, bir diğer konu da e, hane halkı başta olmak üzere aynı zamanda real sektörde de artan bir finansman ihtiyacı var ve oralardaki yükler e, artıyor. E, tüm dünyada karar alıcılar özellikle para politikaları ve mali politikaları belirleyen kamu otoriteleri oldukça ciddi hatta bugüne kadar hiç görülmemiş ölçekte önlemler, önlem paketleri açıklıyor. Ancak gördüğümüz bir diğer durumda buradaki alınan tüm politikaların kısa vadede etkilerinin çok istenen seviyede olmaması gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Biraz önce arkadaşlarım da söyledi bu krizden çıkışla ilgili çok fazla senaryo var ve çok değerli ekonomistler bu konuda görüşler belirtiyorlar. Açıkçası onların söylediklerine herhangi bir kritikte bulunmak istemem. Ancak bu e, farklı alfabe e, grupları içerisindeki çıkış senaryosunun hangisinin olacağını bilmiyorum. Umarım V olur ama çok öyle olacakmış gibi gözükmüyor. Benim kanaatim bu e, hangi alfabedeki hangi harfe denk gelirse gelsin çıkışın muhakkak ki merdiven şeklinde olacağı yönünde. Yani biraz dur kalkla, biraz geçişle, yani dolayısıyla bir anda e, iyiye doğru giden değil. Ancak e, kademeli bir şekilde giden sektörden sektöre, coğrafyadan coğrafyaya. ...farklı bir e, iyileşme döneminin olacağı bir, e, önümüzde bir e, geriye dönüş senaryosu var gibi gözüküyor. Hatta e, belki bilenler bilir, ben uzun seneler e, o bölgede çalıştığım için de çok iyi, e, çok sık gezdiğim, çıktığım bir merdivendir. Karaköy'de, Bankalar Caddesi'nde İspanyol merdivenleri vardı. Gitmeyenlere de tavsiye ederim. Harika bir e, sanat eseridir gerçekten. E, biraz ona benzeteceğim e, e, çıkışı. Birbirinin içine geçmiş merdivenler olacağını düşünüyorum. Bunu da zaman içerisinde hep beraber yaşayarak göreceğiz. Tabii Covid-19'un tüm piyasalara etkileri var. Para piyasalarına, sermaye piyasalarına ama bana göre en önemli etkisi reel piyasalara. Yani tedarik zincirlerine, üretim akışlarına. mobilitedeki kısıtlamalar hem talebi hem satışı hem de üretimde oldukça belirsizlikler yarattı. Sermaye piyasalarına baktığımızda ve para piyasalarında e, mevcut olan illikit varlıklardan likit varlıklara doğru eğilim arttı. Bu da likitte ihtiyacını çok ciddi şekilde arttırdı. Ve hala bu nakde e, dönmek üzere devam eden bir yoğun eğilim olduğunu da söylemek mümkün. E, tüm kamu otoriteleri tüm dünyada reel sektöre destek olmak için çok çok önemli e, e, paketler açıkladılar. Biraz önce söylediğim gibi daha önce hiç eşi benzeri olunmamış e, konular. Şirketlerin, bireylerin ve tüm sektörlerin de, reel sektörlerinde baktığınızda finansal ve ticari borç ödemelerinde öteleme yaptıklarını görüyoruz. Öte taraftan bankalara baktığımız zaman, tabi son dönemde özellikle ülkemizde bankalar oldukça eleştiri alıyorlar, özellikle özel bankalar. Onların da önemli zorlukları var. Bir kere mevcut durumu, mevcut sıkışmayı yönetmeye çalışıyorlar ve müşteri taleplerini karşılamaya çalışıyorlar. Ve aynı zamanda bu uzaktan çalışma modeli belki birçok sektör için kısmı olarak geçmişte de e, uygulanmış bir şeydir. Ama ben de çok uzun yıllar bir bankacılık yapmış bir olarak söyleyeyim. Özellikle sağ çalışmalarında yani şubelerde bankaların hiç alışık olmadığı bir düzen e, uzaktan çalışma ve bunu da yönetmeye çalışıyorlar. Tabi bu arada ne yapıyorlar? Mevcut müşterileri daha çok e, karşılamaya çalışıyorlar taleplerini. Yeni müşterilere karşı çok ilgileri yok. ...daha çok oluşturulmuş kredi limitleri içinde hareket etmek istiyorlar. İlave kredi taleplerini önceliklendirmiyorlar. Finansmanda kısa vadeye daha çok öncelik veriyorlar. Her ne kadar oldukça destekleyici yaklaşmakla birlikte... ...sonuçta varlık kalitelerini korumak ya da varlık kalitelerini arttırmak için de... ...bir takım önlemler alıyorlar ve bu da tabii piyasa açısından... ...özellikle real sektör açısından çok memnuniyet verici sonuçları olmuyor. Ama buna rağmen genel olarak söylediğimizde borç servis öteleme, ötelemelerinin büyük ölçüde tabii ki önemli ısnaları da içerir. Ama e, genellikle karşılandığını söyleyebiliriz. E, bu sayfaya çok durmayacağım çünkü her yerde buna e, dönük çok fazla bilgiye ulaşabiliyor herkes. O yüzden e, benim için önemli olan kısmı e, Türkiye'de açıklanmış olan mali destek kararlarının önemli bir kısmının Fiyasaya ilave likidite e, enjekte etmek üzerine olduğu anlaşılıyor. Ve e, faiz indirimleriyle birlikte de bunu ve aynı zamanda geri alım, e, per, e, Merkez Bankası'nın geri alımlarıyla da de bunu destekliyor. Tabii biraz şöyle bir durum var, biraz benzetme belki doğru olur olmaz bilmiyorum ama ben e, şunu düşünüyorum, hasar tespiti yangın devam ederken yapmak mümkün değil. E, şu anda da bütün dünyada merkez bankaları, kamu, yangın söndürmeye çalışıyor ve açıkçası bu yangın söndürme faaliyetlerinin bir kısmı da aslında ileride oluşacak, hasarın bir kısmına da sebep olacak. Dolayısıyla bugün alınan önlemlerin de hiçbirinin karşılıksız olmadığını ve bunların da muhakkak bizim hayatımıza getireceği bir takım olumlu ve olumsuz sonuçların olacağını dikkate almak lazım. Şu anda kamu bankaları daha fazla sorumluluk almış ve önde gözüküyorlar. Özel bankalar 3 aylık bir öteleme yaptılar genel bir uygulama olarak bankaların ama yine de ilave imkan sağlanması, ilave likitte sağlanmasında kamu bankaları kadar motive olmadıkları görünüyor. Tabii ki bankalarında kıt kaynakları artan talepler karşısında sınırlı ve kontrollü bir şekilde dağıtması gerektiği de tabii ki bir gerçek. Şirketler tarafına baktığımızda tabii ki en önemli konu talep. Yani talep yok. Yani arz problemi, bazen atalet problemi var, bazen de arz problemi var. Ve bu tedarik zincirlerindeki bu zorluklar ulaşımın kısıtlanmasıyla birlikte veya sektör üzerinde kısa vadeden öte, orta ve uzun vadede önemli sonuçlar olacak bir takım güçlükler geliştiriliyor. Kışlar olarak yine burada da tedarik zincirlerinin ve tedarik zincirlerine bakışın bütün sektörler için, bütün şirketler için yeniden tanımlanmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Nakit akışı problemleri ve finansman zorlukları yine çok önemli sorunlar ve önümüzdeki dönemde de, yakın dönemde de ortadan kalkacağını beklemek mümkün değil. Çünkü nakit akışı ve sektörde şirketlerin birbirine ne kadar nakitin ne kadar hızlı aktığına göre nakit akışı sorunlarının o kadar ortadan kalktığını görebiliriz. Ancak şu anda herkes kendi nakitini korumaya çalışıyor ve doğal olarak ve doğru olarak da bunu yapıyor. Bu da maalesef mevcut sorunları bir miktar daha ileri bir boyuta götürüyor demek e, sanırım doğru olur. Şirketlerin e, bu dönemde odaklandığını düşündüğümüz tüm şirketlerin ama bizim de bir altını çizmek için üzerine koyduğumuz dört ana başlık var. Bir tanesi nakit, diğeri müşteri, bir diğeri giderler ve sonrasında da sermaye. E, genellikle şirketlerin ilk refleksi e, nakit ve giderler kalemleri üzerinde daha güçlü bir ee, e, e, önlem paketleri ve buraya çok daha fazla konsantre olduklarını görüyoruz. Ama bizim buradaki tavsiyemiz e, müşteriyi de e, göz ardı etmemeleri lazım. Hem mevcut müşteriyi hem yeni müşteriyi e, onların talep eğilimlerinin nasıl şekilleneceğini bununla ilgili hazırlıklarını yapmaları lazım. Ve değişecek koşullara göre operasyonel olarak da kendilerini hazırlamaları lazım. O yüzden nakit akışlarını ve giderlerini yönettikleri kadar e, müşteri ihtiyaçlarını ve ...gelecekteki sermaye değerlerini ve sermaye güçlerini ne şekilde koruyabileceklerini ve daha sonrasında artırabileceklerini de aynı dönemde de önem vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu konuda aslında üç temel adım var. Bir tanesi tabii ki nakit akımının kontrol altına alınması. Bunu yapmadığınız zaman maalesef yaşamak mümkün değil. Stratejik kararlar alınması gerekiyor bu dönemde. Her şirketin mikro ve makro boyutta ve bunların hızlıca uygulanması gerekiyor. Ve aynı zamanda çok daha olumsuz bir senaryonun karşı karşıya kalması durumunda alınacak radikal önlemlerin daha bugünden üzerinde modellenmesi ve bunların da çalışılması gerekiyor. Şirketlerin tabi bankaların desteğini istediğimiz muhakkak biraz hepimiz bütün sektörler olarak baktığınızda yönümüzü bankalara dönüp onların sorumluluk almasını bekliyoruz. Burada da önemli olan konu şirketlerin ne kadar hazırlıklı olduğu ve ne kadar Çevik bir şekilde bu finansman taleplerini e, finansörlere ilettiği ile ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla eğer önümüzdeki dönemde e, eğer bir nakit akışınız olacağını düşünüyorsanız e, bu sürece e, biraz erken başlamalısınız. Ne kadar erken e, hazırlıklarınız tamamlar ve finansörlerinizle konuşursanız e, o kadar e, olumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün şirketler çok yoğun bir taleple gideceklerdi. Sonuçta bankacılık sektörü de 40 kaynakları yöneten bir sektör olduğu için erken ve olumlu sonuç almak adına hızlı davranmak gerektiğini düşünüyoruz. Ama tabii ki farklı risk ve değişkenler altında birden fazla senaryoyu çalışacağınız ve farklı risk profilleri içerisinde öngörülerinizi geliştirmeniz lazım. Güçlü yanların iyi anlatılması lazım. Finansal projeksiyonların özellikle burayı çok önemsiyorum. Genellikle şirketlerin 13 haftalık nakit akışları, 17-18 haftalık nakit akışlarıyla gittiğini biliriz. Bu dönemde bu sürenin biraz daha uzaması ve Mümkünse bir yıl bir vadede bir detaylı bir nakit akışı çalışılması ve bunun 13 haftalık bir periyodunun sürekli güncellenerek taşınması gerektiğini düşünüyoruz. E tabii ki önümüzdeki dönemde kaynaklar ileride daha da artacağını düşünsek de bu likit tartışıyla yine kısa vadede likitte bir problem olmaya devam edecek. Dolayısıyla alternatif finansman kaynakları da bu dönemde farklı senaryoların içerisinde mutlaka yer almalı. Üç tane mesaj aslında söyleyecek olursak, bütün bunların özeti olarak, proaktif olmak çok önemli. Şimdiden doğru önlemler almak, ileride daha radikal önlemler almak zorunda kalmaktan siz, sizleri, şirketlerimizi kurtaracaktık. Ee, alacağımız her karar, her yönetim seviyesinde alınacak kararlar, bu dönemde muhakkak ki olumlu sonuçları kadar olumsuz sonuçları da olabilecektir. Biraz ilaçların yan etkisi gibi görmek lazım. Dolayısıyla bunların etkilerini de değerlendirilip, yaşanabilecek olumsuzlukların da olabildiğince aza indirilmesi bu dönemde e, oldukça önemlidir. Hazırlık yapmak yine bütün bunların ötesinde tekrar tekrar, tekrar tekrarladığımız e, bir konu. Özellikle finansman açığı olduğu düşünülüyorsa tüm gerekli önlemler önceden alınmış ve asgari koşullar muhakkak sağlanmış olmalı ve bunun üzerine biraz önce bahsettiğimiz farklı e, senaryolarla, farklı risk profilleriyle Hazırlıklar ve önlemler e, tamamlanıp bankalara ve finansman kurumlarına iletmeli diye düşünüyoruz. Tüm bunların etesinde tabii ki e, önümüzdeki dönemde de yine finansman piyasalarının e, çok e, rahat olmayacağını e, görmemiz lazım. Uluslararası piyasalarda e, eskiden Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara e, akan e, bir takım fonlar, yatırım fonlarının şu anda kendi ülkelerinde de çok önemli fırsatlarla karşılaştıkları için Öncelikleri kendi ülkelerindeki, kendi e, e, faaliyet gösterdikleri alandaki yerlere kaydırma gibi eğilimleri olacağını da dikkate almak lazım. Dolayısıyla Türkiye gibi ülkemiz gibi gelişmekte olan ama potansiyeli yüksek bir ülkede yaşayan şirketler ve bireyler olarak e, bütün bu e, risk faktörlerin içerisinde bu yurt dışından e, gelecek olan yatırım amaçlı gelecek olan fonların e, belli bir ölçüde kendi ülkelerine önceliklendireceğini de bir e, senaryo e, kalemi olarak dikkat almayı uygun görüyoruz ya da bunu tavsiye ediyoruz. E, bizim eliniz için çok teşekkür ederim. Ben